1: Muy, muy buenas tardes todavía, porque me confundo con este horario de invierno, pero muy buenas tardes, son las 6.19 de la tarde, y con un gran gusto de saludarlos, la verdad es que no, soy, no estoy cumpliendo las promesas que, que, que he manifestado, digamos, eh, hacia ustedes. La verdad es que me he tardado mucho en poder grabar un video, un, video, un, un, video, un este. Un podcast. No, porque esto es audio. Más adelante podría ser un video. Pero por ahora son audios. Pero no lo he cumplido. Digo, realmente la cuestión del trabajo y la cuestión del tiempo me ha comido. Puede ser que sea una excusa. Pero eh, realmente ya quiero, quiero, quiero cumplir este tipo de promesas. Porque esa, esto es lo que realmente me apasiona, amigos. El podcast, grabar, la comunicación y qué mejor comunicar algo en lo que pues, me, de, me, me dediqué y me sigo dedicando. no Pero pues sí se me ha complicado un poquito eh, por cuestiones de trabajo, también algunas cuestiones de, de, de salud que ya lo manifesté en el podcast pasado cuando me dio dengue. Pero um, ha habido mucho, mucho, mucho de qué hablar, mucho, mucho de qué hablar. Eh, pues el trabajo, pues de, 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 de la familia también. Este probablemente problemas. Algunas cuestiones muy buenas. Cuestiones no tan gratas. Pero. Eh, pero bueno, la verdad es que no me ha dado mucho tiempo de. De poder grabar. Este. Para, para todos ustedes. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Muy contento. Hasta tuve que desempolvar un poco el micrófono. Y los audífonos. Pero afortunadamente se da esta oportunidad y bueno quiero comentarles que pues sí o sea realmente eh, tengo que organizar un poco eh, ayuda mucho en el que, que voy a empezar digamos nuevos proyectos y obviamente el proyecto nuevo es o, o la intención es darle prioridad a este proyecto no que es el podcast, el podcast médico obviamente Vamos a seguir con temas médicos, con algunas algunos este, relatos o, este, o historias, ¿no? Como las que les he contado, por ejemplo, el dengue o simplemente lo que les comenté hace ya tiempo con, con algunas cuestiones este, pues no tan, no tan médicas, o bueno, sí cuestiones de mi profesión, pero que tienen que ver mucho con el chisme, básicamente. Tiene que haber de todo un poco. Este y seguirá viendo, y obviamente mucho más constante de lo que ha sido este año. Eh, y bueno, ahorita la, la, la verdad es que eh, entre que no he tenido un, un tiempo para poder organizar algunos temas. Pero sí, sí, sí hay cosas que, que han afectado mucho. Y que, y que también, por supuesto, han sido cuestión de, de, de agarrar lo positivo, lo bueno para, para aprender, para tener este aprendizaje que, que quiero, o bueno, que he obtenido eh, experiencias malas, por supuesto, en cuestiones laborales. Mm, el podcast tiene, tiene como título el Médicos de Cristal, porque la gran mayoría, eh, y digo, no los culpo, la gran mayoría piensa que el, los problemas del médico son en el hospital, y vaya que son muchos vaya que son muchos problemas en el hospital eh, entre que hay algunas cuestiones mmm, del gremio o entre el gremio mejor dicho donde entre los mismos médicos eh, digamos tienen algunas costumbres o tradiciones llamándole así eh, que no son muy muy dignas para, para sobre todo para los médicos de nuevo ingreso ¿no? problemas como por ejemplo el bullying o estas cuestiones que, que antes no se marcaba tanto que bueno tienen algunas algún otro tipo de soluciones ¿no? yo soy millennial yo digamos soy modelo 89 y entro en la generación donde los problemas cuando alguien te molestaba eh, pues básicamente lo único que tenías que hacer era como defenderte. Digo, obviamente, la, la violencia nunca va a ser como el mejor camino. Sin embargo, pues así me enseñaron, ¿no? Digo, si no me. si primero a lo mejor hablar con esta persona. Y si vemos que no, no funciona. Pues ni modo, defenderte, ¿no? Y no, 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 no de manera tan diplomática que digamos. La cuestión de, del hospital. Este. y lo que hay que explicar. Es que el hospital, o la mayoría de, las, de, los, de los hospitales son hospitales de escuela. Y la mayoría de estos, pues son hospitales públicos. Eh, generalmente los, los médicos escogen, o bueno, escogemos porque yo en algún momento también quise ser especialista, este, hospitales públicos. No, hay unos que también se van a privados, pero, pero generalmente. Bueno, yo he escuchado a la gran mayoría, digo, tal vez hay algunos médicos que, que tienen alguna otra versión, pero he escuchado a muchos médicos que, que egresan de la carrera donde dicen no, yo quiero un hospital público porque yo aprendo mejor ahí. Yo aprendo mejor en el instituto, en el IMSS, aprendo mejor en el Issste, Este y hay muchas cirugías y bueno, obviamente pues lo que quieren es aprender. Hay muchos que se van a la cuestión privada por cuestiones eh, personales y que también es muy respetable sin embargo bueno pues eh, la, la experiencia que yo tengo es en, en que, muy, que fue muy buena en el ISTE en, en el hospital del primero de octubre donde digamos tuve eh, mi último mm, mi último contacto de manera muy constante con el hospital fue ahí fue en 2013 en el internado de de, de pregrado y pues realmente ahí no no era muy raro encontrar que los médicos este de digamos de, de un rango un poco más más alto más jerárquico pues abusarán mucho de los que no no tienen un rango más bajo cómo es esto los médicos que quieren ser especialistas eh, se meten hacen el examen de nacional de, Re de residencias médicas y cuando quedan se van a los hospitales que bueno pues no ves no, no, no siempre a los que ellos escogen pero 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 bueno vamos a suponer que sí ellos escogen un hospital y se van al hospital. Esa es la verdadera batalla. Porque muchos dicen en el examen, pero no, realmente la verdadera batalla es este el escoger un hospital. Y bueno, la batalla más grande o la guerra, por así decirlo, ya es dentro de un hospital. ¿Y por qué? Por esto, porque los, los médicos entran como R1, es decir, eh, los, los, los R se van clasificando por cada, por cada año que van avanzando. Es decir, el R1 es el, el, el de menor rango, por así decirlo, y va avanzando. Obviamente va al segundo año, es R2, va al tercer año, es R3, dependiendo de la especialidad hay unas de 3 y otras de 4. La mayoría son de 4 años. Y obviamente pues eh, pues entras con como R1, bueno yo quiero suponer porque yo nunca entré a la, a la especialidad, pero entran con esta ilusión, ¿no? De, de echarle ganas y de y de ser muy buenos médicos, ayudar a la gente, aprender, este, etcétera, 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 ¿no? Y los que quieren ser cirujanos, pues luego luego entran a quirófano, ¿no? Los que quieren ser únicamente internistas, bueno, hacer unos procedimientos ahí ahí este medio, medio complejos y bueno sí lo hacen, sobre todo en hospitales como los que les comento, ¿no? Hay algunos hospitales que que no cuentan con de por sí, hay escasez de, de personal, pero hay unos que de plano no tienen tanto. Y desde el R1 aprendes a hacer que no, a hacer cosas que en otros hospitales este, aprendes en el tercer año, ¿no? sobre todo en hospitales privados. Pero también afrontan otro otro gran problema, que finalmente es a, hace afrontar la jerarquía de, 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 lo que, de lo que conlleva esto que les comento. Hay muchos médicos, hay muchos, muchos médicos que realmente, al menos en mi opinión, eh, no están muy bien de la cabeza. O sea, realmente hay muchos médicos que hacen que, que, que de verdad, mmm, no sé si tenga que ver mucho con que como a él lo maltrataron, yo maltrato. O simplemente así es su temperamento o es su personalidad. Ah, no estoy muy de acuerdo realmente con algunas prácticas ¿no? que, se, que se realizan, digamos. Entra el, el médico R1, después ya el R1 del hospital se convierte en R2, entra el R1 y el R2 pues digamos que tiene una, tiene la facilidad, eh, no el derecho porque no es el derecho, es la facilidad de poder abusar un poco de su autoridad hacia el R1. Porque sí, sí pasa. O sea, sí tiene esa facilidad. Desgraciadamente lo tiene. Hay gente que está a favor de este tipo de cosas. Porque, bueno, lo creen parte del aprendizaje. Creen que los hacen buenos médicos. Creen que, for, que forma parte de la, de la... vaya, la redundancia. La formación del, del, del médico que viene entrando. Pero bueno, creo que hay de prácticas a prácticas. Mm. hace no mucho salió una noticia donde un ortopedista en, 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 en la especialidad de ortopedia estaba un residente, no recuerdo si era R1 o R2, eh, lo tenían amarrado y le les estaban ahí este haciendo algunas cosas, ¿no? Este, obviamente, no, no, no cuestiones sexuales, ¿no? Pero salía ahí como un video donde le pegaban o de, o donde, no sé, no recuerdo, ¿no? O sea, son cosas que que creo que no son necesarias, ¿no? Alguna, no era una agresión tan fuerte de física, pero sí era finalmente una agresión. Este tipo de cuestiones, pues, no lo veo yo necesaria, ¿no? Y son los tipos de problemas a los que se afronta el médico en el hospital. Obviamente hay de problemas a problemas. Los problemas también son los, los, los legales, ¿no? Eh, sabemos que, que, pues, tener una vida en tus manos... Tiene, puede tener la, la, una, una versión muy colorida, es decir, que, que le salves la vida, que te sientas con esta satisfacción de haberlo hecho, que la gente te agradezca, porque por supuesto hay mucha gente muy agradecida. Que ha pasado que a los médicos, pues de alguna manera la forma de agradecer de los pacientes con las posibilidades que tengan es eh, a lo mejor hasta con dinero, ¿eh? 100 pesos, 50 pesos más, no lo sé. Hay otras que bueno pues sí llegaban con una botella de mezcal, llegan con una botella de vino, este llegan con con, con algún otro otro presente que no que sea género de alcohol, pero bueno hacen este tipo de detalles como diciendo doctor muchísimas gracias por haber salvado a mi a mi paciente, a mi familiar, a mi hijo, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, etc. y eso está muy bien. La verdad es que eh, cuando cuando pasa esto y a mí me pasó y se los voy a contar ahorita. Este, al principio era como no, cómo creen no se moleste, pero la verdad hay que respetar mucho ese detalle que está saliendo de los pacientes también, ¿no? Sin embargo, también hay cuestiones en las que el médico puede meterse problemas legales. Obviamente existe, por supuesto, la la, la mala praxis, ¿no? Eh, y, y bueno, al menos quiero pensar que nunca va a haber la intención de un médico De afectar a alguien de manera, este como le digo, intencionada Pero bueno, existe, o sea, existen los errores médicos Y hay de errores, a errores, o sea, hay errores que por supuesto este, Ameritan cárcel y, y, y pues no hay vuelta de hoja Pero no olvidar que un médico es un ser humano Es un ser humano que puede equivocarse pero obviamente la práctica, ¿no? Toda la, la, la cuestión del, del entrenamiento de, de, pues como les comento, son cuatro años la mayoría de las especialidades. Y si quieres ser subespecialista, pues son otros dos, otros tres años. Una de las más largas es eh, oncología, por ejemplo, o neurocirugía, ¿no? Son cuatro años de, de, son cuatro años de cirugía general, pero eh, puedes cursar únicamente dos. No sé si ya, siga siendo así, pero yo recuerdo que son dos años de cirugía general. Y ya son otros, mmm, me parece, otros cuatro años de, de neurocirugía o cinco. Eh, y bueno, por supuesto que que todo ese tiempo, mmm, quieras o no, la, la hace, a un, hace a un médico de manera... Bueno, no no de manera, sino hace un, a un médico experto en esa materia, en esa especialidad. Sin embargo, pues como digo, somos seres humanos, los médicos son seres humanos... Y cometen ese tipo de errores. Y por supuesto los problemas que conlleva ese tipo de errores. Pues son legales. ¿No? Entonces existen. va Por ahora son entre gremio. Que es el, el, el soportar médicos acomplejados. Porque para mí lo son. Algunos de ellos son médicos acomplejados. Que, que pues no deben estar ahí. ¿No? Y yo creo que lo comenté en algún capítulo. de, de Del podcast. <risa> Perdón. Este... Son médicos que no analizan si realmente deben hacer una especialidad. Y no porque no tengan la capacidad de hacerla. Yo creo que todos los médicos tienen la capacidad de hacerla. Al menos eh, la capacidad intelectual. Yo creo que la mayoría puede. No sé si todos, pero la mayoría puede hacerlo. Pero existen muchas cuestiones personales. Que pueden limitar esa capacidad intelectual. Es decir. En mi caso como les comentaba. Yo no quería o no estaba dispuesto. A dar mi vida por un hospital. Porque entrar a la especialidad. Y sobre todo el primer año. Es de verdad. No ver la luz del sol. Por estar dentro del hospital. Así de sencillo. Y más en una especialidad que yo quería. Como era traumatología y ortopedia. Entonces. Eh, y, y bueno, es una especialidad que también están muy, muy, muy marcadas generalmente las jerarquías. Como les comento, el R2 puede chingarse al R1, el R3 puede chingarse al R2 y así sucesivamente. Son cuatro años de trauma y ortopedia. Y el R4, pues digamos que dentro de la residencia de los médicos que están en formación, pues es, es el eslabón más, más, más alto. Entonces existe esta... Pues esta facilidad, como les comentaba al principio, de abusar o de, o de abuso de autoridad por parte de estos médicos que tienen ya un rango más alto. Obviamente el que le sigue pues ya de R4 es el médico de base, ¿no? Que generalmente la, la forma de, de joder, por así decirlo, y lo digo la verdad de manera eh, empíricamente demostrada, es que pues no trabajan. Obviamente, ¿no? pues si da su, hacen su pase de visita y hacen esta cuestión, pero pues hay médicos que realmente no, no les importa mucho el el, el el de verdad cumplir sus funciones, ¿no? Por ejemplo, el, elevar, el elaborar notas médicas. Las notas médicas las elabora el R1 o el R2. El R3 y el R4, pues posiblemente, ¿no? Pero pues el R3 y el R4 saben que está el R1 y el R2 para hacer esas notas. Las historias clínicas... Este, tareas que, que, que son, del, pues son o deben de ser eh, por parte del médico este, tratante o los médicos de base. Es decir, ya los médicos que están formados y ya no son residentes, ya son especialistas. Entonces, son estos los problemas en los que nos afrontamos. Entonces, no todos, en mi opinión, deben de, estar, deben de, ser, de hacer la especialidad. En medicina, desafortunadamente, no nos dicen las alternativas que tenemos. Obvia, obviamente, el decir ya también voy a ser muy sincero, o sea, la gente que los médicos que no son especialistas y se dedican a otra cosa es porque no se quedaron en la especialidad y yo me y yo me y yo me incluyo, pero lo agradezco, agradezco no haberme quedado porque ahorita bueno tengo cosas he hecho cosas en las que pues la verdad no cambio por ser especialista, pero para nada, pero esa es la realidad pero es así esa es la realidad es así porque desde la desde el alma mater de cada uno de nosotros no nos entrenan para esto no nos dicen a ver muchachos miren ustedes van a ser médicos y ustedes van a eh, van a van a cursar este primero medicina general después ustedes pueden hacer especialistas pero no todos van a poder porque pues bueno unos son pendejos otros pues simplemente no les gusta el maltrato otros, pues simplemente no les gusta ser especialistas y existen otras posibilidades. Por ejemplo, la docencia. Obviamente, y es evidente que existe la docencia para los alumnos de medicina, porque pues, obviamente los que los que eh, toman clases de, de, de medicina pues son, son por parte de los docentes. ¿no? Entonces dices automáticamente o de manera tácita, bueno, dices, ok, existe la docencia. ¿no? Pero siempre con el pensamiento. A mí me gusta ser especialista y dar clases. ¿no? O sea, nunca haces del lado de lado la especialidad, que no deberías pero bueno, y la otra es este por ejemplo la investigación, no, nunca nos hablan de que hay un, por ejemplo el conocido, no nos hablan de que pues hay algún, algún tipo de, de maestría en la que te puedan, te puedas especializar en, 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 en no sé, en medicina deportiva, es, ahí existe una especie de medicina deportiva, pero hay alguna, hay alguna otra manera de, 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 de hacerla por parte del del Instituto Politécnico Nacional. Este y, ese, y este, todo ese tipo de cosas no nos las dicen. Entonces, pues lo único que, que la única opción que tenemos porque por desconocimiento es la especialidad. Pero la especialidad es un camino muy, muy pesado. Entonces, este tipo de problemas te enfrentas no con médicos que para mí están acomplejados, que no analizaron su situación porque también en las universidades no nos dieron estas alternativas. Y bueno, de manera forzada eh, las tuvimos que descubrir y a eso hablo en mi caso, por ejemplo entonces la, la idea es mostrarles esto eh, sobre todo a la gente que no es médico que, que los problemas que se afronta un poco y eso esto, esto es de manera muy, muy le estoy dando una probadita nada más o simplemente la punta del iceberg o sea, son el bullying entre médicos, el maltrato entre médicos y hay cuestiones en las que sí estoy de acuerdo, por ejemplo que si un médico no estudia o si le dejan hacer una labor y no la hace, pues por supuesto debe haber un castigo. Y la única manera de castigar a un a un, a un médico reciente o que pueda doler de alguna manera, pues es dejarlo guardado, ¿no? Te quedas una semana guardado, cabrón. O sea, no hay de otra. Aunque la hagas de a pedo y la chingada, te vas a quedar guardado. Entonces, pues, ese tipo de cosas yo sí estoy de acuerdo. Pero ya cuestiones físicas y meterse a hacer... A cada rato la, la, la famosa falacia, este, cómo se llama la falacia hominem hacia las personas, ¿no? Este, y, y, y meterse con el, con la apariencia de la persona, etcétera. O sea, eso es una cosa muy tonta. Creo que todo hay que quedar en la manera académica. En las que si no cumples, por supuesto va a haber un castigo. Si lo haces mal, va a haber un castigo. Te dejé estudiar esto, no lo estudiaste, cabrón. Bueno, pues ni modo, te quedas encerrado. Eso, en eso sí estoy de acuerdo. Pero bueno, en, lo, en muchas cosas que son llamas físicas y, y incluso he visto que le dan zapes y así pues obviamente yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que yo creo que no no ninguna ninguna cuestión profesional amerita ese tipo de trato. Esa es mi opinión. Hay muchos que puede ser que estén de acuerdo y totalmente respetable, y de hecho eh, estaría bien y lo voy a hacer. Eh, hacer un, un pequeño debate o, o ver simplemente las distintas opiniones que tengan algunos médicos de cómo fueron educados ¿no? dentro de su hospital y si estuvieron de acuerdo de hacerlo, incluso si lo replicaron en otros médicos. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues para comenzar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Todos que iban entrando. Entonces sí sería sería muy interesante. Lo voy a hacer y, 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 y bueno, lo, les, va, les va a gustar. Aunque no sea médico, les va a gustar porque es una cuestión muy muy compleja y donde hay un, una diversidad de ideas impresionante. Pero bueno, esta es la mía y de manera muy 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 rápida, por así decirlo. Y es el otro tipo de problema pues los legales, ¿no? Hay médicos que, de plano, no, no, no hay ni cómo ni defenderlos, porque son médicos que, pues, a lo mejor son buenas personas, pero, pues, no no son muy buenos, ¿no? este O son muy buenos, pero no muy buenas personas. Que generalmente los que, digamos, los que tienen rating, ¿no? Por así decirlo, son los médicos, o los que jalan más rating, a pesar de tener un efecto muy malo, son los médicos... Que pueden ser muy pendejos, pero son muy buenas personas. Saben cómo tratar al paciente. A pesar de, a lo mejor, académicamente, pues no ser muy bueno, ¿no? Entonces, pues también es peligroso. Sin embargo, pues tienen mucho... Eh, es, tienen mucho mercado. Entonces, es, es ese es otro, otro tipo de problemas. Y en el hospital, por supuesto, digo, vaya. Afuera de los hospitales, por, por de, cada, de cada uno de los médicos, pues... Es tan absorbente el trabajo que obviamente pues hay eh, pues parejas que, que, que se disuelven, este, hay infidelidades, hay, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, como pueden ver o escuchar, más bien, es este tipo de problemas que les quería platicar del hospital. Sin embargo, en mi experiencia, o obviamente en mi formación, como les comenté, yo de manera forzada tuve que conocer otras cosas. Obviamente, pues... pues yo creo que eh, los primeros los primeros dos intentos se fueron por pendejo porque no me quedé en el examen de nacional de residencias médicas, pero a gracias a eso eh, descubrí otro otra, otro universo por así decirlo de eh, de especializa, especializaciones, ¿no? Es decir, a mí a mí me gustó mucho la medicina administrativa. Y la manera en la que yo, en la que yo este, me he formado, la verdad me ha gustado bastante. De hecho, combinar la administración con medicina, o sea, tal vez no ayudas de manera tan directa a un paciente de manera clínica, es decir, dar una consulta, este, platicar con esta persona, explorarlo. Tal vez no es tan así. Sí lo hago, por supuesto, pero no tanto como un especialista o como un, un, un médico que trabaja en un hospital o en un consultorio directamente. Sin embargo, sí lo hago, pero mi trabajo es más bien desde el sistema. Es decir, tengo, por así decirlo, cierta cierta facultad para poder eh, ayudar desde el sistema a los pacientes. Sabiendo medicina, por supuesto. Entonces, esto, esto uh, me lleva a una empresa, a varias empresas, a, a, a poder aplicar los conocimientos de la administración de salud, ¿no? Eh, como así como hay especialidades médicas como por ejemplo ginecología y hay, y hay este subespecialidades como este hematología ¿no? etcétera etcétera acá se puede hacer de lo mismo digamos yo hice la maestría en la administración de salud y aparte hice una un diplomado no por, puede ser la sub digamos un diplomado en gestión estratégica de los servicios de salud y economía de la salud entonces aquí te enseña cómo es el mercado, en el, la medicina en el mercado, cuáles son las fallas del mercado en la, en, en la salud, este, cuestiones de mercadotecnia, ¿no? eh, algo de contabilidad o finanzas que realmente no, por supuesto no soy experto, pero bueno, lo, vimos una pequeña embarradita de eso. Y bueno, lo, lo aplicas, por supuesto. Entonces digo, realmente... Son, son, son cuestiones muy padres porque ayudas a los pacientes de otra manera. Es decir, si el médico está... Eh, puede, ser, puede ser que seas cliente o seas un proveedor este, de un cliente público o privado. Donde tengan ciertos pacientes o derechohabientes que estén... Eh, que, que estén... Eh, les estén prestando un servicio de salud. Entonces, eh, en mi caso, pues manejo algunas cuentas o bueno estoy a punto de dejar de manejar algunas cuentas porque porque ya me voy a salir de mi trabajo eh, pero eh, pero tú, tú ayudas a estos pacientes a estos derechohabientes no pues es que el doctor tal me trata mal a ver doctor cómo está el asunto no doctor es que el paciente pues es medio así y más allá ah, entonces se trata además de medicina se trata algo digamos humanista no tratar de hablar con él para que no trate mal al paciente y viceversa llegar a un acuerdo la otra parte médica por así decirlo es cuando tú, cuando hay cirugías, los los, los los médicos tratantes te mandan un informe médico y tú tienes que justificar que ese que ese gasto que se va a hacer no, por, por parte del médico tratante hacia el paciente de verdad si sí sea un, un gasto, digamos, honesto, un gasto que, que valga la pena, un gasto que, que porque luego se, como se maneja gasto público, pues tienes que tú manejar eso. Entonces, y, por supuesto, manejar precios topados, que, que ya son precios licitados, o tratar de negociar. Entonces, eh, generas ahorro, generas este, permites que la cirugía se lleve a cabo, justificando, obviamente, médicamente este, que la cirugía se lleve a cabo. En, para eso tú hablas con el médico tratante y tienes que hablar con el, con el cliente que estás administrando su, su servicio. Y toda esta cuestión es muy buena, muy buena, porque ayudas a esa gente de otra manera. Médica y administrativamente. Entonces, todo este, conocimiento, todo este conocimiento es muy bueno. Sin embargo, por supuesto, los médicos que trabajan en hospital saben, y obviamente trabajan para algunas aseguradoras, pero no saben los problemas que nos enfrentamos nosotros. ¿no? De este lado, es, es son, 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 nosotros manejamos algunos tabuladores para ciertos médicos para consulta, para cirugías, para lo que sea. Sin embargo, pues a veces los como gremio, pues quieres apoyar, ¿no? Quieres apoyar al gremio con, con obviamente pagarles este, un, un, un sueldo digno, unos, unos honorarios dignos. Sin embargo, a veces, pues, por las cuestiones administrativas y de licitaciones, pues no se puede. ¿No? Entonces, este, hay formas de a lo mejor de, de negociar, de arreglarlo, y, y también ayudas al gremio para este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, obviamente todo este tipo de, 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 de praxis o de prácticas, pues tiene también sus problemas. No, porque bueno, obviamente como como dice este el podcast, hay que saber elegir nuestros problemas. Y la verdad es que este, este tipo de problemas, pues a mí no es que te gusten los problemas, pero al menos creo que soy mejor manejando este tipo de cuestiones administrativo, a médico administrativos, que en el hospital. ajá, Porque además esto me permite estudiar más trabajar. ¿no? y siendo residente pues no me permite más que estudiar entonces esa es la cuestión ¿no? los problemas que en los que me enfrento yo pues son varios son varios también y que a lo mejor dices yo pensé que no pero sí y una es manejas dinero o sea puedes manejar incluso este, cirugías este, o procedimientos de 500 mil pesos o más de medio millón de pesos o más si se trata de alguna cirugía de columna, de, de, de corazón, de, de, de cerebro, de encéfalo, son, son cirugías que llevan un gasto mucho mayor. Entonces, por supuesto, cuando llega una cirugía de estas, los ojos o la mira del cliente que estás llevando están en ti. Y decir, a ver, cabrón, me tienes que ayudar a, que, a ahorrar. Me tienes que ahorrar y sobre todo a que el paciente egrese lo más rápido posible. Obviamente priorizando su salud. O sea, no va no por ahorrar vas a sacarlo de una cirugía de, de corazón al siguiente día porque pues, hay que ahorrar. No, pero sí dar un seguimiento. Entonces el fallar en ese tipo de cosas es dinero. Es dinero y puedes meterte en cuestiones legales, puedes meterte en cuestiones de, simplemente de despido. Y obviamente este el manejar números, pues yo nunca me lo imaginé, pero bueno, manejo números. Entonces... Este es nuestro tipo de problemas. El otro tipo de problemas que sí también afrontas es el acoso laboral, por supuesto, ¿no? Como cualquier administrativo. Como cualquier administrativo, acoso laboral. Este puede ser también cierto tipo de bullying. No se maneja tanto el bullying como el del hospital. Pero, pues sí puede haber. No digo, no, no me ha tocado. A mí me ha tocado a veces cierto acoso laboral. Pero, pero vaya, son problemas que también afrontas, ¿no? Que también afrontas y que. Y que de alguna manera tienes que. O a sobrellevarlo o decir, ¿sabes qué? Pues pues hasta aquí y, y, y vamos a ver cómo, cómo llevo esto. Pero son otros problemas. El médico administrativo tiene este tipo de problemas con los números, con el cliente. Si no cumples con reportes, porque son reportes mensuales, tienes que ser reportes semanales, tienes que ser reportes diarios. Y si no cumples con alguno de estos reportes, que crees? Hay multas. Y la multa es para, la por supuesto, la empresa con la, en la que trabajas. Y si hay multas para la empresa en la que trabajas... O varias multas... Entonces... Van a estar pensando en correrte... Así de sencillo... Así de sencillo... Entonces... Si tú no manejas el dinero como debe ser... Si tú no... Si tú no aplicas una farmacoeconomía como debe ser... Pues también te genera problemas... Y te genera problemas graves... Legales... este Personales... con Obviamente con la empresa... Este... Y... Y... Y bueno... Pues obviamente... La, la la cuestión o la frustración de que no estás haciendo bien tu trabajo. Afortunadamente, pues, creo que yo, yo nací para esto, este para la cuestión de gestión de, de servicios de salud y toda esta cuestión, porque me gusta, lo, lo, me atrae, y no he tenido ningún problema. Sin embargo, pues, obviamente hay errores pequeños en los que eh, me equivoco, en a lo mejor en algún pago con algún médico, y tengo que decirle, ¿sabe qué, doctor? Pues, me, me equivoqué. Hijo, ¿cómo crees? Y la... Me ha pasado. Y obviamente me duele más porque es del gremio médico, ¿no? O del gremio de la salud. Entonces, esos son los tipos de problemas que nos afrontamos acá. Y ahorita eh, estoy en un proyecto de docencia. Problemas, pues, problemas no sé, pues, porque va a ser apenas mi, mi, digamos, mi primera vez en docencia. Pero es mucho trabajo. Mucho trabajo. Tengo que estar preparando temas, tengo que estar este. Eh, haciendo muchas cosas Haciendo talleres, actividades Que tienen que ver con mi medicina administrativa el, el 21 de enero tengo una, una plática De farmacias digitales Y esa es otra de las cuestiones muy buenas Pero que también llevan problemas Si no cumples Con el envío de los medicamentos Para mis derechohabientes Hay multas Y hay veces que no dependen tanto de ti sino de la farmacia. O sea, ¿cómo la haces? ¿Cómo manejas eso si tú los tiempos de la farmacia no los no, no, no dependen de ti? Entonces son cuestiones que hay que estar, hay, hay que estar este, midiendo, hay que estar eh, con, con. realmente con las alarmas bien bien encendidas, aunque sea todo el tiempo, y, y hay que ponerse truchas, por así decirlo. Entonces. Es un tema muy bueno, muy bueno. Entonces, y otra cosa a la que voy a dedicar es a la docencia, como les comento. Y bueno, pues se van a presentar otros problemas. Afortunadamente o desafortunadamente no lo sé, ahorita pues solamente son talleres en los que cada mes, espero que sea cada mes, voy a estar dando taller, una plática, una conferencia de, 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 las, de la cuestión en la que me dedico, ¿no? Que es la medicina administrativa. Actualmente, pues también esto del podcast y a lo mejor después contratar gente para... Para, para la cuestión médica para que estén grabando para que estén eh, ahora que voy a hacer después más adelante videos pues de que quien me esté grabando, quien esté editando quien, entonces obviamente esto genera una gestión y, y afortunadamente tengo las bases pero también genera problemas porque ya es un negocio propio y ya es esto otro negocio propio entonces son cuestiones que, que cada quien tiene que saber elegir sus problemas y la cuestión de los médicos en, mí, en, mi, en mi forma de pensar la del estar en un hospital en contacto con los pacientes creo que es lo más delicado lo más bonito creo, sí pero es lo más delicado también mis respetos para los médicos especialistas mis respetos es para los médicos generales que también están en hospitales porque hay médicos generales que están en consulta externa este, o que rentan un consultorio en un hospital y, y, y obviamente pues de ahí empieza la gestión de salud clínica de ahí empieza el diagnóstico, de ahí empieza este, el, el, el ahorrar tiempo para que el paciente esté mejor. no Y si hay un paciente con algún, desafortunadamente con algún tipo de cáncer o algo así, pues el médico general es el que, es el que recibe esos pacientes primero y es, tienen que diagnosticarlo lo más pronto posible. Bueno, o al menos hacer estudios, sospecharlo, este tener un diagnóstico presuntivo, o un, un, es decir, un diagnóstico eh, sospechoso ¿no? O, o con la clínica puedes dar, darte una idea de qué es lo que tiene el paciente entonces son estos problemas clínicos problemas administrativos no, no me extraña que un médico docente tenga sus problemas que un médico este de investigación tenga sus problemas por supuesto no y esto por supuesto lo quiero relacionar con todos los con todas las las, las disciplinas existentes no un abogado simplemente no un, un mesero un, un, un ingeniero mecánico, un ingeniero en sistemas, este, eh, un, un odontólogo, por supuesto, ¿no? O sea, un nutriólogo, eh, lo que sea del gremio o fuera del gremio tiene sus problemas. Entonces quería platicarles un poco de a lo que me dedicaba, los problemas que hay. Obviamente es muy rápido, es una cuestión muy, muy, muy rápida y, y que no... Conlleva mucho más tiempo de que hablar de esto. Pero esos son algunos problemas. Y por supuesto ya hablando de manera. Pues digamos de lo mío. Lo personal. Ya voy a salirme de trabajar. Este, al menos en la empresa donde estoy. Y voy a tener un poco más de tiempo. Para hacer podcast. Entonces esto va a llevar. Lo que, lo que se hacía antes. O va, 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 va a llevar varios temas. De, de medicina. De, obviamente de, de temas. Innovadores o de temas que están que, que están de moda, por así decirlo, o que, o que están haciendo ruido a nivel, ya sea nacional o puede ser a nivel internacional también, como por ejemplo del Alzheimer, este, de la influenza, de, del virus inicial respiratorio, que ahorita está muy, 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 eh, muy fuerte para los niños, y, eh, y bueno, el COVID, por supuesto. Eso no va, eso ya no se... Ya se quedó, amigos. Ya no se va a ir. Ya se va a quedar con nosotros. Hay que aprender a convivir con él. Y él con, ellos, con nosotros. Más bien es la COVID. No es el COVID. Entonces... Eh, eso lo quería comentarles. ¿No? Los tipos de problemas que tenemos los médicos. Hay algunos médicos que lo aguantamos. Este... En todos lados hay problemas. Pero no en todos. Hay las soluciones efectivas. Y eso depende de cada uno. Entonces realmente normalmente creo que a lo que te dediques siendo especialista o no puede ser administrativo puede ser docente puede ser investigador puede ser este simplemente un eh, oh, que gusta replicar el conocimiento dando conferencias que es a lo que también me quiero dedicar y que afortunadamente ahí voy bueno pues también son problemas porque tienes la, la en este caso la responsabilidad de dar información y si das información falsa, bueno, pues entre que pierdes el prestigio y también puedes decir cosas que, que pueden traer consecuencias graves. Entonces realmente eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. No, no, no era una cuestión eh, de temas médicos o preparada. Pero sí quería comentarles esto porque hay muchos médicos que mm, he visto mucha tristeza, mucha frustración que no se quedan en la porque no se quedan en la especialidad. Hay muchos médicos que ya en, en marzo entran a la especialidad. Veo muchos médicos tristes, frustrados, preocupados de qué va a pasar con ellos. Pero créanme, esto se lo digo de corazón. No se preocupen. Analicen si quieren ser especialistas. Analicen, porque no solamente se trata de de que te guste una profesión primer paso lo tienes que amar te tiene que apasionar lo que haces o lo que vas a hacer más bien si de verdad amas la cirugía general amas y, y vas a hacer todo lo que conlleves para ser cirujano general hazlo pero si vas a hacer la especialidad porque es lo que sigue ten cuidado analízate ve a terapia Conoce, los conocen ustedes los problemas que puede haber en residencia, son muchos, es muy pesado aguantar gente, que te aguanten a ti también por supuesto, eh, no hay tiempo para otra cosa, A menos en dos, los dos primeros años, sobre todo el primero es el hospital y punto, desvelos, dormir ocho horas pero a la semana me parece, tal vez en algunos, y si aún así tú crees que puedes hacerlo, adelante. Y es que, bueno, respetable. Y de verdad admirable también. Pero tienen que saber que no es lo único que existe la especialidad. No es lo único. Analicen otras opciones. Si estás dudoso analiza o dudosa, analicen otras opciones. Analicen hacer especialidad. Véanse la cuestión de medicina administrativa. Porque esto que les comenté es a lo que yo me dedico generalmente. Y por supuesto, los pequeños proyectos personales o que yo tengo, pues también tienen que tener un conocimiento médico-administrativo, pero ese soy yo. La medicina administrativa se aplica en todos lados. Obviamente del campo de la medicina, ¿no? Pero es muy bonita también. Entonces, analícense, vayan a terapia, piénsenlo, no les cuesta nada, de verdad, háganlo. Obviamente las sesiones de psicología, pero, pero vale la pena. Vale la pena, háganlo, analícense, cuestionense si quieren hacer la especialidad. Y si están dudosos, mucho mejor este, vean estas alternativas. Pero si de verdad amas lo que quieres hacer o la, la, la especialidad que tú quieres porque te gustó en el internado, porque te apasionó en campos clínicos o por lo que sea, adelante, adelante, pero hay problemas, lo saben. Y el que no quiera ser especialista, hay problemas también. Todo lo que sea este, todo lo que vayas a hacer o lo que te dediques, hay problemas. Está difícil, está cabrón, está injusto, está de la chingada, sí. Pero, pues, mmm, si te gusta, eh, vas a trabajar muy bien para evitar esos problemas. Pero de que existen, existen. Entonces, eso es lo que les, les quería compartir. Sobre todo por, por el lo, lo último que les comenté. Te veo muchos médicos tristones. Un poco eh, apagados por la cuestión de que no se quedan en la especialidad. Vayan el siguiente año por ello. Lo van a lograr. Si eso es lo que quieren, lo van a lograr. Paciencia, estudien, prepárense. Y los que estén dudosos y los que no quieran hacerlo. Hay otras alternativas. Pero lo mismo. Hay problemas. Y está difícil. Entonces cada quien escoja sus problemas. Cada quien escoja los baches que quiere esquivar. Porque está difícil donde sea. Pero si te gusta. Lo vas a lograr. Que tenga una excelente tarde todos. Ajenos a la profesión. Muchas gracias por escucharme. Gracias por. Lo hago lo más digerible, lo más digerible posible para ustedes. Y a lo mejor se llegan a. A, a identificar un poco con estas pláticas Que. que que llegan a darse. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y un abrazo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.